0: de jaya na bihari gopi janaval bagiri varadari jay radha bihari gopi janaval bagiri varadari Jaya Radha Mada Bihari Gopi Janavalla Vagiri Varadharin Jaya Radha Mada Vakunja Bihari Gopi Janavalla Vagiri Varadharin
1: Gran Raja Shimad Bhagavatam, King Jai. Sia proprio grazie King Ari Krishna. E oggi darò la lezione in inglese perché abbiamo degli ospiti e ci sarà la traduzione in, ita- in italiano e, però
2: leggo ah. C'è. C'è. C'è.
0: om namo bhagavate vasudevaya om
2: C'è bisogno perché loro okay. devono partire, okay.
1: ok. Quindi farò la lezione in italiano perché non ce n'è bisogno. E stiamo leggendo dallo Srimad Bhagavatam, canto 7, capitolo 14, e siamo arrivati al verso 34: Patram tuatrani Vai
2: Patram yatrani Vai
1: vitamai <laughs> harire vai ka urvisham <laughs> ynmayam vai chara charam, chara charam. <laughs> patram tu atra niruktam vai kavibi patra vitamai <laughs> harire vai urvisham Yanmayam bhai chara charam. Devad. Patram tuatrani roktam Okay. Patram, la vera persona alla quale bisogna offrire la carità. Tu ma attra nel mondo nirukta deciso, vai in verità, verità. B, da, da saggi studiosi Patra Vittamai che sono esperti, sono esperti nel trovare la vera persona alla quale offrire la carità, la offrire la carità. Hari. Hari Dio, la persona suprema Eva. Eva in verità, in verità. Eka Cosa vuol dire Eka? Uno. Urvi Isha. O re della terra. Yat Mayam. Nel Nel quale tutto riposa. Vai. Dal quale tutto viene. Prima vai è stato tradotto in una maniera diversa. Chi se lo ricorda? Vai. Benissimo, bravissimo. E... Characcharam. 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 Tutto ciò che è mobile e immobile in questo universo. Traduzione. O re della terra, studiosi, esperti ed eruditi, hanno concluso che soltanto Dio la persona suprema nel quale riposa tutto ciò che è mobile e immobile in questo universo e dal quale ogni cosa proviene è la persona più degna cui ogni cosa deve essere offerta spiegazione di sua divina grazia e sibakti vedanta swami shrirupada ki and Ogni volta che compiamo qualche attività religiosa e relativa a Dharma, Arta, Karma, Kama e Moksha, dobbiamo agire secondo il tempo, il luogo e la persona, Kala, Desha, Patra. Narada Muni ha già parlato di Desha, luogo, e di Kala, tempo. Il Kala è stato descritto nei versi che vanno dal 20 al 24, a cominciare dalle parole, Ayanevi Śūve Kuryad Vyātipate Dīnakshae. I luoghi adatti alla distribuzione della carità e al compimento di cerimonie rituali sono stati descritti nei versi che vanno dal 30 al 33, a cominciare dalla parola Saramsi Pushkaradini Kshetrani Arhashritani Uta. Questo verso stabilisce a chi bisogna offrire ogni cosa. Harir Evaika Urvisha Yanmayam Vai Dio, la Persona Suprema, Krishna, è la radice di ogni cosa. Perciò è il migliore patra, o persona al quale ogni cosa deve essere offerta. Nella Bhagavad Gita 5,29 è affermato. Bhoktaram Yajatapassam, Sarva Loka Maheshwaram, Suridam Sarva Bhutanam Mam Shanti Mrichati. Chi vuole veramente godere della pace e della prosperità dovrebbe offrire tutto a Krishna, che è il vero beneficiario, il vero amico, il vero proprietario. È detto dunque: Yatatarur Mula Nisheta Nena, Trippianti tatskanda bhujo pashakaha cha yatendriyanam tateiva sarvarhanam acuteja. Srimad Bhagavatam 431 Adorando o soddisfacendo acciuta, Dio la Persona Suprema Krishna, si può soddisfare ogni essere vivente, proprio come annaffiando le radici si fio fornisce nutrimento ai rami, alle foglie e ai fiori dell'albero o come fornendo cibo allo stomaco si possono soddisfare tutti i sensi del corpo un devoto offre quindi ogni cosa soltanto al Signore Supremo per ricevere i migliori risultati della carità delle cerimonie religiose della gratificazione dei sensi e perfino della liberazione Dharma, Arta Kama moksha O Magyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshirum Militam Yena Dasmai Shri Guravena Maham Shri Chaitanya Mano Bistam Sapitam Yena butale, Swayam Rupa Kadamayam Dadati swapadantikam Vancha Kalpa Tarubia's Cha Kripa Biaheva Patita nam pava nebhyo vaishna vebhyo namo Maha, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advetta Gadhadhara Shiva Sandi gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama. Hare Hare Cari Krishna, cari devoti, devote, prima di cominciare volevo gentilmente chiedere le benedizioni di ognuno di voi presenti affinché possa dire qualcosa di rilevante nel nostro cammino spirituale. Vi rileggo un attimo la la traduzione. O Re della Terra, studiosi, esperti ed eruditi, hanno concluso che soltanto Dio, la persona suprema, nel quale riposa tutto ciò che è mobile e immobile in questo universo e dal quale ogni cosa proviene, è la persona più degna su ogni cosa deve essere offerta. Quindi comincia eh, dicendo che gli studiosi e gli esperti ed eruditi, quindi non persone qualunque, sono persone che hanno conoscenza, che hanno realizzazione, e sono arrivati a questa conclusione che soltanto Dio, e, dove appunto tutto ciò che si muove non si muove, quindi ogni cellula, ogni molecola presente in questo universo, tutto, e, tutto quanto riposa su Krishna. E, è causato da Krishna, dipende da Krishna ed è per questo che tutto quanto deve essere offerto a Krishna perché lui eh, è la persona più degna perché da lui tutto arriva, tutto proviene e e quindi ogni cosa deve essere offerta a lui. (coughs) È un po' eh, come il Gange quando si va nel Gange eh, in India C'è questa bellissima scena che si può notare delle persone che prendono il gange con i palmi e la riversano sul gange, prendono ancora dell'acqua e la riversano sul gange. Ma cosa stanno facendo? Quindi stanno prendendo l'acqua che in realtà appartiene al gange, non appartiene a loro e la riversano di nuovo a gange, per dire che prendo le acque da te, ma le rimetto a te perché comunque tutto appartiene a te. Ma c'è una piccola cosa in quell'azione che è la preghiera, la devozione. Quindi non è il semplice gesto, eh, Ganga, prendo l'acqua e te la ributto, prendo l'acqua e te la ributto. No, è più proprio un prendo quest'acqua e con amore e devozione, con tutto il mio cuore. Eh, ti prego aiutami a purificarmi poiché tu hai questa grande potenziale e ti ridò quest'acqua. Quindi è l'amore che Ganga riceve da noi, non è, lei non ha bisogno della sua stessa acqua che deve essere offerta da noi, non ha bisogno di quello, ma ciò che fa la differenza è proprio la nostra devozione che viene eh, riversata su di lei. Alla stessa maniera Krishna non ha bisogno del cibo che gli cuciniamo, lui non non perde peso se gli diamo cibo e non diventa eh, obeso se gli cuciniamo con con tanto ghi, fritto, dolci, a tanti orari della giornata, ma quello che lui accetta è la nostra devozione. E non solo il cibo, ma qualunque cosa, qualunque attività che noi facciamo, lui non ha bisogno di queste nostre attività, perché lui è Atmarama, è soddisfatto in se stesso. Ma quello che fa la differenza e da cui lui stesso viene catturato, imprigionato, è il nostro amore è la nostra devozione e questa è la grande tematica di questo mese di Kartik dove appunto eh, Krishna si lascia legare da Yashoda, da sua mamma nessuno può legare Krishna nessuno lo può imprigionare ma si lascia legare dall'amore di sua madre e E ovviamente ci sono due fattori, uno era stato il suo sforzo di provare a legarlo e l'altro era stato la misericordia e la grazia di Krishna di farsi legare. Infatti la Bhakti è un percorso molto molto speciale perché è un percorso talmente intimo e unico a cui Krishna stesso si sottomette. Krishna stesso si lascia conquistare da questo percorso. Quindi non non tutti lo riescono a cogliere e prendere. Perché appunto Maya fa di tutto e di più pur di tenere questo gioiello prezioso eh, tra virgolette nascosto. Dico tra virgolette perché in realtà con l'avvento di Chaitanya Mahaprabhu c'è stata un'irruzione di bhakti ovunque. Tutti potevano prenderlo. Ma Maya... quasi come se li avesse messi in un'illusione che la gente cadono questi gioielli a terra e non danno il valore a a questi gioielli, è come se ci fossero questi gioielli cintamani, eh, gioielli che hanno la capacità di trasformare qualunque cosa in oro e loro visto che non sanno che cos'è questo gioiello prezioso lo lasciano lì per strada e... C'è Haridas Thakur che parla del santo nome come il cintamani, no? quindi come, come questa vibrazione capace di trasformare il nostro cuore da pietra in qualcosa di prezioso. E, però il fatto è che se noi non siamo consapevoli che questo Mahamantra ha questo potenziale di grande trasformazione e non gli diamo la consapevolezza giusta allora non sappiamo cosa farcene diventa una ripetizione in cui siamo più eh, propensi a pensare alle nostre cose mentali alle nostre problematiche piuttosto che concentrarci sul vero valore di quello che c'è dietro tutto questo quindi quando, quando noi facciamo qualunque cosa quello che distingue ciò che facciamo è la devozione che è proprio il tema di questo mese la devozione e, quindi Krishna e perché Yoga Maya ci eh, annebbia come la nebbia che c'è fuori adesso perché ci annebbia? perché è un percorso molto, molto prezioso perché Krishna stesso si abbandona al devoto che si dedica e si abbandona a lui quindi non è una cosa da poco e, e quindi Yoga Maya diciamo che cerca soltanto di portare a Krishna quelli che davvero lo vogliono nel cuore. E infatti Prabhupada più e più volte ci dice proprio che ci deve essere questa sincerità nel, nel, nel processo. E c'è un verso del, della, del Shima, della Bhagavad Gita che Dice, Dice, il Dharma supremo dell'uomo, quindi la natura vera dell'uomo, è di raggiungere il servizio devozionale di amore, quindi con amore, verso il Signore. Quindi non solo il servizio devozionale, ma fatto con amore. Questo, volevo dire, tale servizio deve essere fatto senza secondi scopi. Quindi non è che io faccio servizio perché così gli altri pensano: ma com'è bravo, ah ma se non ci fosse lui, io no. come farei? Certo che come faccio io le ghirlande non c'è nessuno e io sono il cuoco migliore. Quindi non è questa l'attitudine, oppure devo far servizio perché eh, me l'ha chiesto una Marucci e lo devo fare. Quindi non è questo, non ci sono questi secondi fini dietro al servizio, ma deve essere fatto per Krishna. E l'altro è il fatto che il servizio deve essere ininterrotto, nel senso che non è che io vengo al tempio, ah ho finito il mio servizio, ho fatto dalle nove all'una, è finito il mio orario, ho finito il mio servizio. Il servizio in realtà comincia dal momento in cui ci svegliamo al giorno dopo in cui ci svegliamo, sono 24 ore e, um, e uno dice ma come allora mentre dormo come faccio a fare il servizio? E, c'è eh, Matsya Prabhu che una volta ho sentito in una conferenza Che ha detto che il modo in cui possiamo impegnare anche la nostra notte, il nostro sonno in servizio, è quella di, prima di dormire, fare una, a livello imperativo, dire... Un qualcosa su cui magari vogliamo lavorare, per esempio, eh, voglio, eh, voglio innamorarmi di Krishna eh, voglio imparare a servire Krishna in maniera eh, con second- senza secondi fini. Eh, eh, voglio riuscire a pulire il tempio domani con la coscienza giusta e poi addormentarsi. E quando uno dorme, quindi con, questa, con queste parole imperative no, di comando, tutta la notte tutte le cellule del nostro corpo si orientano verso quella direzione. E quindi tutta la notte sta, eh, il nostro subconscio sta lavorando su quello, ci svegliamo e siamo più inclini per quel servizio. E quindi eh, Mazzavatara Prabhu diceva che questo è un metodo diciamo, per impegnare anche la notte. C'è anche da dire che se uno eh, vive tutta la giornata eh, in coscienza di Krishna, poi anche nella nella notte eh, uno riesce ad avere sogni coscienti di Krishna. Questa è una mia cosa personale, non da prendere in considerazione, ma a volte io provo a giudicare anche la mia vita spirituale da quello che sogno a volte noto che se c'è un periodo in cui sogno cose che non hanno nulla a che vedere con la coscienza di Krishna mi, mi riprendo un attimo e dico ok ferma eh, è ora di riprendere i libri di Prabhupada eh, ascoltare le lezioni del tuo maestro eh, canta meglio i giri perché c'è qualcosa che non va e, e quindi è un aiuto che questo mi dà a me per eh, valutare se sono in linea o o non sono in linea e e quindi come si fa a servire in maniera ininterrotta se c'è questa sincerità se c'è questa sincerità nel cuore di volere servire Krishna perché se io lo faccio con ego sì posso fare per qualche anno ma dopo un po' Krishna ci spezza in due in una maniera o nell'altra Krishna fa uscire la verità fuori quindi, per quanto noi possiamo essere bravi a nascondere il vero motivo per cui facciamo qualcosa, e Krishna prima o poi ce lo tira fuori. Shishi Radha Vrajasundara ki jai, Sishi Jagannat Baladev Subhadra Maharani ki jai, Sishi Goranitai ki jai. Ehm. Quindi fare servizio in maniera ininterrotta ha bisogno anche di sincerità e nel cuore. Quando uno è sincero nel cuore, Krishna gli dà gli strumenti per avvicinarsi a lui. E anche qui ho trovato un bellissimo verso eh, dello Srimad Bhagavatam, è in realtà uno dei miei preferiti. E, Dice, Ananya Shintayantomam ye jana paryupasate, tesham nitya biuk yuktanam yoga kshenam, vaham A coloro, questo è bellissimo come verso, a coloro, tutti sono bellissimi, scusate, a coloro che mi adorano. Con totale devozione, meditando sulla mia forma trascendentale, gli do quello che gli manca e preservo ciò che hanno. Quindi, qui Krishna dice che coloro che lo adorano con totale devozione, quindi con sincerità, con dedizione, con abbandono, meditando sulla sua forma trascendentale, non dice meditando su questioni materiali da svolgere dice proprio meditando sulla mia forma trascendentale gli do quello che gli manca e gli mantengo ciò che ha quindi quando ci manca qualcosa a noi nel nostro cammino spirituale quindi può essere anche la conoscenza per arrivare a Krishna Può essere anche eh, una mancanza di, dentro di noi, abbiamo degli anartha e quindi ci manca l'energia per arrivare a Krishna, ci manca eh, il sentimento giusto, ci manca qualcosa dentro, gli, tutti questi ostacoli dentro che ci impediscono. Krishna quando vede quella sincerità ci toglie questi ostacoli che noi abbiamo dentro e ci fa raggiungere Krishna. Se ci manca qualcosa di materiale che ci sta destabilizzando, Krishna ci dà quella cosa se quella cosa è importante per il nostro cammino spirituale e, e ci lascia quello che abbiamo bisogno quindi non c'è bisogno di ehm, cercare di entrare in ansietà o oh, mi manca devo comprarmi una casa e devo trovare un lavoro e devo trovarmi la moglie il marito o devo devo trovare un qualcosa in realtà tutto questo non importa perché Semplicemente abbandonandoci a Krishna e meditando sulla sua forma, tutto quanto va e arriva in, al posto giusto. Infatti si dice che eh, Bhakti è indipendente da tutto il resto, e non, eh, è indipendente quindi non abbiamo bisogno di fare altre cose affinché Bhakti riesca bene. In realtà Bhakti in sé fa andare bene tutto il resto e semplicemente focalizzandoci su Krishna tutto il resto va come deve andare perché Krishna si prende cura di ogni cosa e riguarda questo eh, una piccola realizzazione che è successa proprio ieri ieri o l'al- no, l'altro ieri ehm, volevo venire alla, ad offrire la candelina eh, come tutte le sere ehm, però Nimai stava dormendo e quindi non potevo svegliarlo e venire. E, e quindi io ero in ansia, dicevo «Voglio andare, ma come faccio? Non lo posso svegliare, non lo posso svegliare». E poi alla fine si sveglia alle sette. E allora ho detto «Vabbè, andiamo al tempio lo stesso». E ho detto «Ci saranno le candeline comunque, sono arrivate, invece le candeline non c'erano più». Allora ero proprio triste, allora ho detto «Vabbè, vado a casa». canto la canzone da sola e offro la candelina a Krishna. Soltanto che dopo è successo qualcosa che mi ha disturbato moltissimo, anzi mi ha fatto proprio arrabbiare. Ho sentito proprio tutto il corpo in fiamme, arrabbiata, e poi mentre tornavo a casa parlavo di questa cosa, e sono andata a letto pensando a questa cosa, punto della situazione, mi sono scordata, di cantare la canzone e di offrire la candelina a Krishna e la mattina mi sono svegliato e ho pensato ma guarda com'è incredibile Maya ci fa annebbiare la mente con delle cose che in realtà non c'entrano niente non servono a niente sono cose inutili e soltanto per deviarci e ci fa dimenticare il nostro vero obiettivo Il nostro vero scopo che è quello di Krishna, quindi a volte arriva Maya, ci ci cerca di eh, eh, fare una recita proprio perché non ha nulla a che vedere con la realtà, ci mette davanti tutta una bella recita teatrale di cui noi ci immedesimiamo in quel ruolo, in quello che sta accadendo e dimentichiamo qual è la realtà. E rimaniamo lì, ah perché è successo questo, e quella cosa, e questo devoto, e questo, e quell'altro. E a un certo punto ci rendiamo conto, ma io cosa sto pensando, ma io cosa sto dicendo, ma io cosa sto facendo, cosa ho fatto in tutto questo periodo? Ho dimenticato Krishna? Ma allora qual era lo scopo di me che reagisco in questa maniera se in realtà mi fa dimenticare di Krishna? E' qui che ritorniamo al verso che tutto va offerto a Krishna, tutto quello che noi facciamo lui è la radice di ogni cosa mentre invece noi quando ci focalizziamo su queste cose esterne è come se ci perdessimo stiamo dando un po' di non, di, non direi neanche acqua direi stiamo dando un po' di veleno alle, ai rami, alle foglie, ma la radice l'abbiamo proprio dimenticata quindi quando noi siamo assorti nel servizio devozionale quando noi siamo assorti in Krishna, nella coscienza di Krishna, allora tutto quanto fiorisce in maniera spontanea e giusta. E, ma ritornando a un punto che stavo dicendo anche prima, il fatto che noi facciamo servizio ininterrotto, che cosa vuol dire? Non vuol dire che noi facciamo servizio solo quando siamo nel tempio o durante gli orari prestabiliti, ma il servizio ininterrotto è quello stato di coscienza in cui noi siamo assorti in Krishna tutto il tempo. Quindi qualunque cosa noi facciamo, diciamo, pensiamo, quando è inerente a Krishna, con Krishna al centro allora quello diventa servizio. La nostra parola diventa servizio, il nostro gesto diventa servizio, e il fatto eh, non so, anche di pulire la nostra stessa stanza diventa un servizio, il fatto di prenderci cura del nostro corpo diventa un servizio, il fatto di prenderci cura della nostra famiglia diventa un servizio. De prendersi cura addirittura degli altri devoti diventa un servizio quindi ehm, anche questo forse è un punto importante che a volte rimaniamo to- talmente focalizzati sul servizio esterno che ci dimentichiamo invece di eh, aiutare coloro a cui Krishna stesso è dedicato, i devoti quindi eh, rimaniamo a volte eh, bloccati nella, nell'aspetto esterno, superficiale del servizio che ci dimentichiamo il vero motivo per cui stiamo facendo quel servizio. E, perché c'era nel, nel libro di Bhakti Tirta Swami, Surrender the um, Key of Eternal Love. Vuol dire, è questo titolo che vuol dire L'abbandono, la chiave dell'eterno amore. È un libro molto 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 bello che ieri l'ho letto un po' per prepararmi. E, e dice che. Sappiamo che noi stiamo facendo un servizio in maniera giusta se quel servizio ci sta facendo innamorare di Krishna. Se noi mentre. Facciamo qualunque cosa, che può essere il tempio, che può essere fare la mamma, che può essere lavare le pentole, che può essere togliere lo sterco dei pavoni, delle delle mucche, qualunque cosa sia. Se facendo quel servizio ci ci stiamo innamorando di Krishna, allora stiamo facendo il servizio in maniera giusta. Al riguardo vorrei raccontarvi una storia eh, personale che è successa a New York, e, molto bella, eh, inerente a lavare le pentole. Allora, sono arrivata dall'Italia a New York dopo un viaggio lunghissimo, strenuante, ore e ore e ore, ero stanchissima, poi avete, no, l'orario è quasi di un giorno di differenza quindi ero completamente sballata da quello, ho dormito due o tre ore, sono andata a mangalarti e, e poi e volevo andare a riposare ma questo discepolo di Prabhupada ha detto vuoi venire a distribuire il prasciada ai poveri in Tompkins, Tom, Tomkin, non lo riesco mai a Tompkins Square Park, dove il, il parco dove ha cominciato tutto il movimento di, dei devoti, un parco che è proprio l'emblema no, del sacrificio di Prabhupada, dell'inizio di questa grande rivoluzione spirituale. Non potevo dire di no, impossibile. E eh sì, andiamo e distribuiamo a tutti questi poveri che arrivano, era bellissimo. E dopo mi, mi dice, ah mi, mi vuoi aiutare a riportare tutto indietro? Ma certo, andiamo e riportiamo tutto indietro. E arriviamo e dice, ehm, hai, ascolta hai voglia di pulire tutte le pentole? Io ero distrutta, <ride> proprio distrutta. E lo guardo e dico «Va bene!» e vado e cominciamo a pulire le pentole. Solo che c'era una ragazza lì che era arrivata da poco, quindi una simpatizzante, e anche lei stava lavando le pentole. Allora mi è arrivata questa ispirazione di dirle «Ma tu lo sai che cosa vuol dire lavare le pentole?» E lei fa, no, dimmi Io ho detto, visto che queste pentole sono al servizio di Krishna Sono un'espansione di Krishna Quindi sono Balarama stesse E quindi quando tu li stai mettendo l'acqua Li stai insaponando, li stai lavando Li stai facendo la bisceca, il bagno sacro, a Balarama stessa Lei fa, davvero? Faccio sì, stiamo facendo un'attività elevatissima Lei fa, ah grazie, no, ho detto grazie a te, me lo sono ricordato anch'io e laviamo le pentole in estasi mettiamo tutte le pentole lì e ho detto Prabhu, ho finito e lui fa, ah, e ascolta, visto che sei così gentile non è che prenderesti tutte le pentole le metti sul carrello, vai nell'ascensore li porti giù e li rimetti tutti a posto io in quel momento ero sfinita, ero proprio all'ultima delle mie energie e ho detto va bene proprio lo faccio volentieri e prendo tutte le pentole e lo porto giù e metto tutto via e a un certo punto mentre metto tutto via mi giro dopo che ho finito mi giro e c'è questo grande telo di jaganat quando ho visto quello mi è mancato il fiato, ho cominciato a piangere, a piangere, a piangere. E ho tirato sulle le braccia, ho detto, Jagannath, Jagannath, tu sei qui, com'è possibile? E piangevo, e piangevo. E, e poi ho cominciato a cantare davanti a lui, a ballare davanti a lui. A un certo punto, poi quando ho, ho pensato, ma perché vedendo semplicemente un telo di Jagannath mi è venuto da piangere e fare così? L'avrei potuto vedere quel telo migliaia e migliaia di volte e non avermi fatto nessun effetto. Ma il fatto che in quel momento avessi provato a fare il servizio con l'attitudine giusta, con umiltà, con sincerità, con pensando a quello che stavo facendo, mi aveva dato amore per Krishna. E quindi in quel momento Krishna mi aveva rivelato questa cosa che sì, facendo servizio per Krishna con la coscienza giusta ti innamori di Krishna. E quindi come dice Bhakti Tirta Swami, se noi facciamo servizio e ci stiamo innamorando di Krishna allora lo stiamo facendo bene. Purtroppo non sempre si riesce a mantenere quello stato di coscienza giusto in ogni momento. Eh, perché soltanto chi è realizzato, avanzato, eh, privo di anarta è capace di farlo. Però Krishna ogni tanto ci dà quel piccolo assaggio per dirci guarda che c'è questo, puoi arrivare questo un giorno. Quindi eh, questa è una piccola... eh, una piccola suggerimento forse per cercare di fare il nostro servizio non come devo fare questo servizio perché ho il vito alloggio pagato ma faccio questo servizio per krishna quindi non solo faccio questo servizio perché sono una mamma e il mio dovere di mamma è questo e quindi devo prendermi cura di questi due bambini che sono arrivati no ma lo faccio per krishna Anche il fatto di essere sposati, il fatto di andare. Qualunque, Qualunque cosa, dalla mattina fino alla sera, qualunque cosa noi facciamo, sia che siamo nel tempio, sia che siamo fuori, deve essere rivolta verso Krishna. Perché qui appunto nel verso dice... Ogni cosa deve essere offerta, non dice solo le cose nel Tempio devono essere offerte a Krishna, ma dice ogni cosa deve essere offerta, quindi tutta la nostra vita, tutti i nostri pensieri, le nostre azioni, tutto quello che noi facciamo deve essere offerto a Krishna. Mi fermo qui, volevo dire un'ultimissima cosa bellissima, l'ho sentita ieri da Urmila Devi Inerente sempre a questo bellissimo mese, eh, che madre Yashoda fa il burro a Krishna, Lo sta, sta, fac- sta facendo il burro affinché lei possa cucinare per Krishna, quindi lei vuole servire Krishna, non ha nessun altro motivo nella sua testa allora alla stessa maniera anche noi a volte pensiamo ah Krishna io adesso voglio servirti in questa maniera e cominciamo tutto e questo e questo a un certo punto Krishna arriva e ci distrugge tutto il servizio che noi volevamo fare le persone attorno sono invidiose ci mettono gli ostacoli, bastoni fra le ruote e noi diciamo ma Krishna ma io volevo, volevo servirti in questa maniera e tu non, mi hai, non hai accettato il mio servizio in realtà Krishna, anche a madre Yashoda, va, gli ruba il burro e gli distrugge la, la, pentola, in cui, la pentola di terracotta, lo distribuisce persino alle, alle scimmie. E Madre Ashoda dice, ma come? Io questo lo sto facendo per te, non, ho, non accetti il mio servizio. Ma Krishna aveva un altro piano, lui voleva essere servito in un'altra maniera. Quindi a volte noi pensiamo, uh, ah, io eh, voglio servire Krishna così perché questo progetto è bellissimo, ma non sappiamo in realtà come Krishna prenderà quel servizio e come lui eh, si divertirà con quel servizio. Quindi è importante anche prendere in considerazione questo, che a volte noi abbiamo dei piani, ma Krishna li scombussola non perché è cattivo, ma perché si vuole divertire in una maniera diversa. Quindi quando noi non dobbiamo essere attaccati al risultato del servizio, ma dobbiamo essere attaccati al servizio di devozione, pensando a Krishna stesso. Mi fermo qui. E... Grazie per l'attenzione. E, a che ora Qui, ok, quindi se qualcuno ha qualche commento, correzione, domanda, eh, potete.
2: Allora, grazie, questa è lezione ispirante come sono tutte le tue lezioni. E solo un, una piccola correzione sui versi, che uno era ha invertito Bhagavad Gita e Shimad Bhagatam. Il primo che hai citato è lo Bhagavatam e la seconda è la Bhagavad Gita che comunque è sempre dalla, dalla bocca di Krishna che escono queste cose. E no, volevo chiederti invece riguardo il fatto di offrire tutto a Krishna se si possono offrire appunto anche i nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre incomprensioni, a volte fra, anche tra devoti sappiamo che Maya è molto furba e sa che Se siamo uniti non ci può attaccare più di tanto. Quando invece siamo divisi o diciamo si creano queste incomprensioni o conflitti tra tra devoti diventiamo facili prede della sua energia. Quindi se possiamo offrire queste cose affinché Krishna le possa correggere o sanare
1: Una volta ero in un pellegrinaggio durante il mese di Kartik e una devota mi ha detto dobbiamo offrire tutto a Krishna, anche i nostri problemi. Metterli in un piatto e dire Krishna questi sono i miei problemi e te li offro perché tu puoi fare di questo ciò che è necessario. E e vorrei dire una cosa ma... eh, appunto posso essere sono felice di essere corretta in questo quello che dirò ma c'è una tecnica che io uso per um, aiutare le persone durante i trattamenti che faccio e, perché appunto questi disequilibri che no, noi abbiamo sono i problemi che noi abbiamo che vengono fuori in varie maniere allora dico alle persone di cantare il Mahamantra e di pensare al Mahamantra che entra per esempio se il problema deriva dal cuore di portarlo nel cuore se è un problema di ego, di rabbia, di senso di controllo, di invidia gli dico porta eh, la tua attenzione nel plesso solare e dico porta il Mahamantra dentro e chiedi a, chiedi a Krishna di eh, rimuovere quell'ostacolo quindi io ho varie persone che non sono devote per niente, che stanno cantando i giri tutti i giorni a seconda di quanti squilibri hanno. Ci sono persone che ave- sono venute da me con sei chakra in disequilibrio cantano sei giri al giorno, perché è un giro per ogni eh, disequilibrio che hanno. E l'idea è proprio quella di offrire il nostro problema a seconda di dove sia. Per esempio se è un problema di attaccamento, di gelosia, eh, oppure di poca empatia, di freddezza, allora è il cuore. Se invece sono persone che tendono a criticare tanto, a lamentarsi tanto, oppure fanno fatica ad esprimersi, allora nella gola. Oppure se sono persone che vedono le cose ma le interpretano in maniera sbagliata, hanno poca memoria, concentrazione... non riescono a vedersi nel futuro, tutto sembra ottuso, stanchezza mentale allora magari è più nella fronte e quindi queste sono delle problematiche che ci sono, sono degli anarta dovuti al nostro karma quindi alle nostre azioni che abbiamo fatto e quindi di dire Krishna io ho questo impedimento che ho questo anarta che è un impedimento al mio percorso perché a causa di questa rabbia, mi, appunto, come dicevo prima, mi sono arrabbiata e mi sono dimenticata di fare la cosa più importante che era quella di fare la preghiera ad amo, dare e offrire la candela. Quindi questi anarta ci impediscono da raggiungere il nostro servizio. Quindi chiedere a Krishna se per favore ci toglie via questi problemi, questi Anarta, affinché possiamo davvero servirla al meglio, personalmente penso sia giusto. Se qualcuno ha qualcosa al contrario me lo può dire. Bene, grazie. Grazie. Gra- gra-
2: Visto che siamo nei mesi di Damodara,
1: volevo chiederti appunto eh, che nella traduzione della canzone Krishna chiede di non adorarlo con rispetto e reverenza, ma di adorarlo proprio con, con spontaneità, con, amor, con amore, con il cuore. Però si dice anche che a nostro livello dobbiamo adorare le divinità. E con con uh, sentimenti di Lakshmi Narayana, no? con rispetto e reverenza, mi puoi spiegare, appunto, è solo una concessione di questo mese? Oppure non so, volevo capire questo punto. E... Il fatto è che il nostro livello è molto basso proprio perché siamo pieni di anarta dentro. Quindi se noi con questi Anartha cominciassimo a, a dire Oh Krishna tu sei il mio figlio, oh Krishna tu sei il mio amato Oh Krishna amico mio dai andiamo a fare una passeggiata no? Se noi entriamo in, questo, in questa modalità con, i, con gli Anartha che abbiamo Diventa il problema che c'è in India ma anche in altri posti del Sahajismo del che eh, si cominciano a interpretare varie cose con i nostri anarta, quindi arriviamo a eh, definire qualcosa che, di cui noi non siamo assolutamente al, a quel livello eh, e quindi diventerebbe sentimentalismo e ci perdiamo, diventa anzi un'offesa, eh, diventa un problema. Nel Aradadesh mi avevano insegnato che questo viene definito come il tantrismo nero. Noi siamo il tantrismo bianco, mentre invece il tantrismo nero è questo dove si arrivano a fare delle attività non riconosciute dalle scritture e, e quindi nero inteso proprio come sentimentalismo, eccetera. Quindi Prabhupada per evitare evitare di allargare questo problema che c'è stato per lunghissimo tempo e tuttora c'è, contro cui Bhaktivinoda ha combattuto arduamente, per evitare questo Prabhupada ci ha concesso la reverenza, che anche quello è un elevatissimo e già lì facciamo tanta fatica. Però lo scopo è quello. Quindi nella, nella, nella canzone ci sta dicendo qual è il nostro traguardo. Prabhupada non ha mai detto che il nostro traguardo deve essere quello di adorare Krishna con reverenza, ma questo è il nostro, come così come la Sadhana Bhakti, noi cominciamo con la Sadhana Bhakti, ma il nostro scopo non è rimanere nella Sadhana Bhakti per sempre rimaniamo qui e basta. Quindi cominciamo con questo e poi un giorno, per la grazia del maestro spirituale e di Krishna, verrà rivelato tutto il resto. Vuoi dire qualcosa? Grazie. Grazie per l'attenzione e buon servizio. Are Krishna. Shila Prabhupada Kyya.